0: Breve storia delle royalties, pardon, delle misure compensative degli IAFR ai comuni. La storia ciclica. Premessa. Spesso i Comuni hanno considerato l'installazione nel proprio territorio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, IAFR, come l'occasione per rimpinguare le casse comunali. Mentre la generalità degli impianti industriali veniva vista come foriera di occupazione e quindi di voti dalle amministrazioni, gli IFR sono considerati a bassa densità lavorativa dai comuni che non valutano l'importante indotto che il settore genera. Inoltre, nella visione ottusa di alcune amministrazioni, gli IFR sarebbero addirittura inquinanti o forieri di di problemi sanitari. Come non ricordare la sindrome causata dagli impianti eolici che addirittura avrebbero impedito alle mucche di produrre il latte? E qualche amministrazione l'aveva teorizzata davvero. Si è spesso assistito a questa proposta. Tu vuoi realizzare l'impianto sul mio territorio? Stipula con me, comune, una convenzione. Tu paghi, generalmente, una percentuale sulla potenza installata, sull'energia prodotta, sul fatturato. E io ti rilascio i titoli abilitativi che mi competono per realizzare l'impianto e non mi oppongo in provincia e regione dove anche se formalmente non ho il potere di veto, sono politicamente tenuto in considerazione. Con l'avvio e la prosecuzione delle politiche incentivali agli impianti a fonti rinnovabili i comuni hanno subodorato l'affare. Un'occasione imperdibile per mettere a posto i bilanci tanto più che si trovava la giustificazione morale nel fatto che gli impianti fossero incentivati. Altra frase tipica più volte sentita è quella relativa alla condivisione con il territorio di incentivi che vengono dati in definitiva dalla collettività. Tutto questo, chiariamolo dall'inizio, è una visione distorta e pericolosa del meccanismo incentivale, che è volto invece a promuovere lo sviluppo e la diffusione di una tecnologia, sino a permetterle di operare in assenza di incentivi. Chiaro, In alcuni periodi, a fronte di un mercato in maturazione, si è assistito ad un livello di incentivazione mantenuto troppo alto. In altri periodi, la struttura dei decreti incentivali ha generato delle vere e proprie corse alla realizzazione di impianti. Ma il fatto che il legislatore nazionale compia degli errori non significa che l'esempio debba essere colto dalle amministrazioni comunali. Questo invece è successo in molti casi e ha generato tantissimi equivoci, casi problematici, possibili illeciti. Cercheremo di tratteggiare questa storia perché non è ancora finita. Gravi equivoci. Il quadro normativo in cui si vede evolvere questa deriva, molto pericolosa, è il seguente. 1. La disciplina ambientale, che sin dal DPCM 377 dell'88, integrato dal DPCM 28 dicembre dell'88, prevede già i casi di misure compensative e mitigative di interventi. 2. La disciplina specifica di settore, l'articolo 12 del decreto legislativo 387-2003, prevede espressamente che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. Ecco l'equivoco, non vengono menzionati i comuni. 3. La legge di riordino di settore energetico, che prevede la possibilità non automatica di stabilire misure di compensazione e riequilibrio territoriale ma solo a patto che non abbiano natura meramente patrimoniale e che siano correlate a circostanza che esigenze connesse ad indirizzi strategici nazionali richiedono concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Così l'articolo 1,4 lettera F della legge 239-2004. E quindi non si tratta quasi mai di un impianto a fonti rinnovabili. Storia e storie. Il quadro normativo nazionale, poco chiaro, e la novità costituita dalla crescente installazione di impianti a fonti rinnovabili, dà vita a una moltitudine di richieste di pagamento, di misure compensative eh, dai comuni agli operatori, i quali spesso, o obtorto collo, accettano. Negli anni di lavoro nel settore, Le le esperienze nostre si sono accumulate Ecco alcune, le più salaci Caso A Il proponente di un parco eolico accetta di corrispondere royalties per 7-8% del fatturato al comune su cui sarebbe stato realizzato l'impianto e poi in conferenza di servizi per l'autorizzazione vede cepire dal comune stesso che proprio per quel grave peso il piano economico non avrebbe retto Caso B il sindaco di un comune sbandiera così manifestamente come propria vittoria personale e politica l'aver ottenuto alte royalties da uno IFR che la minoranza scrive al proponente richiedendo un fondo anche per la propria attività politica. In generale si assiste alla richiesta di specifiche convenzioni da parte di comuni non appena i proponenti dei progetti IFR si presentino. L'intervento del 2010. Finalmente, in occasione delle attesissime, più di sette anni, linee guida per il procedimento di autorizzazione degli EFR, la norma fondamentale è il Decreto Legislativo 387 del 2003, il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto ministeriale 10 settembre 2010, in particolare l'Allegato 2, stabilisce che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei comuni mentre il titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dei relativi impianti può, pre- può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, in favore degli stessi comuni, e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonte rinnovabile e di sensibilizzazione alla cittadinanza sui predetti temi. In assenza di tali presupposti, l'imposizione ai produttori di energia da fonti rinnovabili di misure compensative a carattere meramente economico è contraria all'ordinamento. E di conseguenza le pattuizioni, clausole convenzionali con cui gli enti territoriali impongono ai produttori prestazioni patrimoniali al di fuori della disciplina compensativa brevemente delineata sono nulle perché prive di causa. Si precisa inoltre che il valore massimo di tali misure non può eccedere il 3% dei proventi compresi incentivi, annui, dell'impianto. Beh, un chiarimento epocale e nuovi immediati equivoci. Tale chiarimento è stato quasi sempre fonte di un nuovo equivoco da parte delle amministrazioni che immancabilmente tendono a far conseguire alla fissazione di tale percentuale il corollario. Allora noi chiediamo il 3% del fatturato sempre e comunque. L'occhio dell'interprete normativo è attratto dalla percentuale. Quasi a tutti sfugge la linea che precede, dove si chiarisce che tali misure debbano essere al netto di misure di mitigazione e compensazione ambientali già imposte al proponente l'impianto delle amministrazioni che partecipano al procedimento autorizzativo. Inoltre, tale richiesta deve essere formulata in conferenza di servizi, in modo che la decisione sulle misure possa essere assunta collegialmente e deve essere motivata, come pure motivata e circostanziata, la previsione nell'autorizzazione. La clausola che dovesse imporre misure compensative fuori dai casi e in assenza dei presupposti previsti dalle linee guida sarebbe comunque nulla.
1: Il lavoro di cesello della giurisprudenza. Risulta assai comprensibile, quindi, come negli anni la giurisprudenza abbia lavorato molto sul tema. L'orientamento maggiormente consolidato in sede amministrativa chiarisce la nullità di tutte le clausole negoziali che riconoscono corrispettivi o canoni in favore dell'ente locale, dichiarando le prestazioni patrimoniali prive di causa, posto che la realizzazione di tali impianti è libera attività di impresa. I giudici amministrativi e i Tribunali delle Acque risconoscono solo le prestazioni patrimoniali istituite per legge, quali l'Imu, o, nel caso degli impianti idroelettrici, i canoni e i sovracanoni per l'uso delle acque. Le imposizioni di passazioni patrimoniali diverse e non previste da norme di rango primario sono distorsivi della concorrenza, lesive della libertà di impresa e in contrasto con la disciplina comunitaria. In estrema sintesi, ecco un esempio di casistica successiva al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Le fattispecie sono capaci ancora di indignare. Tarpuglia, Lecce, 7 giugno 2013, sentenza numero 1347. Afferma la nullità di una convenzione tra operatore comune regolante la concessione per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di un parco eolico a fronte del pagamento di un indennizzo, una tanto, di 40.000 euro per l'insediamento nel territorio comunale più ulteriori 10.953,49 euro per spese inerenti l'atto per la realizzazione del parco eolico. Tarpuglia lecce, stessa data, sentenza numero 1361. Dichiara la nullità di una convenzione con cui il comune pretendeva di assegnare e disciplinare la concessione per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di un parco eolico pattuendo la corrisponsione di un indennizzo una tantum per l'insediamento nel territorio comunale dell'importo di 50.000 euro oltre ulteriori 12.851,68 euro per spese inerenti l'atto per la realizzazione del parco stesso. Questa sentenza ha sancito la nullità per violazione di norme impegnative ai sensi dell'articolo 1418 primo comma codice civile di ogni previsione negoziale volta a sancire un beneficio pecuniario in favore dell'amministrazione quale corrispettivo derivante dalla mera localizzazione sul territorio della stessa di un parco eolico. Tarmolise, 23 gennaio 2014, numero 55. Poiché l'articolo 12 del decreto legislativo 387-2003 riconosce in via esclusiva in capo alla Regione, la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica necessaria per la realizzazione di un impianto eolico, la Convenzione è sottoscritta successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con la quale un Comune concede in uso terreni comunali e si obbliga al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto eolico e nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto, essendo tali provvedimenti attratti ex legge nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica di competenza regionale. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 2 febbraio 2016, numero 23. Anche il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha statuito la nullità delle convenzioni e delle clausole che prevedono la corresponsione di royalties a favore dei comuni, dichiarate prestazioni patrimoniali prive di causa, diverse da quelle sole e tassative ammesse per legge, quali lici, nel caso degli impianti idroelettrici, canoni e sovracanoni per l'uso delle acque. Queste sono distorsivi della concorrenza, lesivi della libertà d'impresa e in contrasto con la disciplina comunitaria. Tarpuglia, sezione di Bari, 24 maggio 2018, numero 373. La sentenza ha ribadito che l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile, in base alla disciplina tracciata dal Decreto Legislativo 387-2003, non è subordinata al pagamento di alcun corrispettivo canone o altro emolumento o peso economico, salvo le imposte in materia previste dalla legislazione fiscale e che l'articolo 12,4 decreto legislativo 387 2003 e l'articolo 1,5 legge 239 2004 vietano espressamente l'imposizione di pesi economici, da cui deriva la nullità del singolare patto intervenuto tra le parti per contrarietà a specifiche norme imperative e per impossibilità dell'oggetto. Si richiama l'articolo 1418 del Codice Civile. E nulla la convenzione con cui il Comune attribuisce alla società il ruolo di parte concessionaria, non si sa bene di che cosa, essendo l'attività di produzione di energia libera per definizione e soggetta solo ad autorizzazione, e pone a carico della stessa il pagamento di una serie di somme variamente denominate nel corso dell'atto, prive di un'apparente finalità o coerenza, dovute solo a titolo di corrispettivo o di compenso o di canone senza che se ne vinca bene, in realtà, a quale titolo siano state previste e a quale titolo debbano essere pagate dalla società produttrice di energia. Peraltro, alcune di queste somme sono state previste in misura una tantum, altre in misura continuativa, come indennizzo o canone periodico.
0: La misteriosa mano della Finanziaria 2019 Annegato nel cuore della legge Finanziaria 2019, cioè la legge 145-2018, vale a dire nell'articolo 1 al comma 953 si trova una disposizione volta a regolare la sorte dei proventi ottenuti dai comuni in base a convenzioni rese ancor più illegittime dal chiarimento del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 leggiamola aperte virgolette I proventi economici, liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali nel cui territorio esistono impianti alimentati da fonti rinnovabili su base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato legato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili probabilmente alcuni comuni avevano fatto pressione sulla politica per riuscire a non essere depauperati dei proventi incassati. Fa tenerezza sinceramente l'aggettivo liberamente pattuiti. Fa tenerezza sinceramente la locuzione liberamente pattuiti, forse posta a salvaguardare la reputazione politica degli amministratori di allora. La norma resta oscura per molti aspetti. Che cosa accade dei giudizi pendenti e di quelli definiti? Le parti sono obbligate alla rinegoziazione? E se sì, che cosa implica la norma di salvezza sulla volontà delle parti? La rinegoziazione deve essere svolta in conferenza di servizi? Che cosa accade se il Comune si rifiuta di procedere alla negoziazione? Non sono stati formulati chiarimenti in merito.
1: Dubbi di costituzionalità ancora non soddisfatti. Il Consiglio di Stato, con diverse recenti ordinanze, ha dubitato della legittimità costituzionale della disposizione della Finanziaria 2019. Tra le altre, le ordinanze collegiali 8822, 2019, 678-2020 e 679-2020. Gli articoli della Costituzione violati dalla disposizione sarebbero articolo 3 della Costituzione: uguaglianza e parametro di ragionevolezza. Secondo il Consiglio di Stato, la norma introdurrebbe una sanatoria indiscriminata, resa ancora più grave dal fatto che la stessa disposizione esprime la necessità di una modifica per le convenzioni successiva al vigore del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, pur senza fornirne strumenti utili per tale azione. Articolo 24 e diritto di azione. Nel prevedere la conservazione dell'efficacia degli accordi, la norma vanifica l'utilità pratica dell'impugnazione delle convenzioni, anche per farne dichiarare la nullità e con ciò l'utilità dell'azione giurisdizionale. Articolo 111 della Costituzione e articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all'articolo 117,1 della Costituzione. La sanatoria generalizzata altera la parità delle parti nel processo, anche in quelli in corso, privando una parte, il produttore, dei rimedi di legge a sua disposizione e vanificando l'utilità delle pronunce giurisdizionali favorevoli eventualmente conseguite. Ma non ancora definitive quando anche con esse si sia accertato il contrasto dell'accordo con i principi di ordine imperativo regolatori del settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. Articolo 41 della Costituzione e articolo 117,1 in relazione al rispetto degli obblighi internazionali. Protocollo di Chioto e Direttiva 2001-77 La libertà economica e gli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili sono frustrati da un aggravio ingiustificato degli oneri a carico degli impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili.
0: Ad oggi, i giudizi in Corte Costituzionale sono pendenti. Le ordinanze di rimessione non hanno effetto sospensivo delle norme sospettate di incostituzionalità. Pertanto, la disposizione della Finanziaria 2019, sino a quando la Corte Costituzionale non si sarà pronunciata, continuerà a produrre i suoi effetti. Quale potrebbe essere l'esito dei giudizi di costituzionalità? Non siamo soliti scommettere, ma riteniamo importante valutare in maniera critica gli elementi a nostra disposizione, fra cui 1. La tendenza degli organi dello Stato a salvaguardare le casse delle amministrazioni. 2. Il precedente, costituito dalla sentenza 10 del 2015, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della cosiddetta Robin Hood Tax. Ovvero di quell'imposizione fiscale introdotta per colpire un reddito straordinario delle imprese petrolifere generato da una situazione congiunturale di mercato, con tale sentenza la Corte ha manipolato gli effetti nel tempo della pronuncia, stabilendo che in nome di un indispensabile bilanciamento fra il rispetto dell'articolo 53 Costituzione e le esigenze dell'equilibrio di bilancio espresso dall'articolo 81 Costituzione nella nuova formulazione, gli effetti caducatori si produrranno esclusivamente dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, non retroagendo, quindi, come di norma, con la conseguenza che le imprese non hanno potuto recuperare nulla di quanto versato a titolo di questa imposta, pur dichiarata incostituzionale, perché i bilanci dovevano essere salvati. Punto 3. Il precedente dato dalla sentenza di Corte Costituzionale 24 gennaio 2017 con la quale la Corte ha giustificato l'intervento del legislatore costituito dal cosiddetto spalma incentivi fotovoltaico. In tal caso la Corte ha negato che la tutela dell'affidamento delle imprese sia così forte da impedire che un rapporto di durata possa essere modificato dal legislatore. Per la Corte, infatti, l'esame della razza e del contenuto della norma impugnata induce ad escludere che questa abbia inciso all'interno dei rapporti di durata, riconducibili alle convenzioni stipulati dai fruitori degli incentivi di che trattasi con i GSE, in modo irragionevole, arbitrario e imprevedibile, così da ledere come si denuncia al principio evocato. La Corte ha così accettato che un impegno preso dallo Stato, con la previsione di una tariffa fissa per 20 anni, potesse essere dallo Stato riformulato allungando il tempo o riducendo la tariffa, perché la situazione congiunturale era mutata. Siamo ora pronti alla decisione riguardo le misure compensative territoriali, pardon, royalties. La commenteremo insieme.